0: diga muy buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes si sí, se escucha el micrófono ¿eh? y mandamos un saludo también a todos los hermanos que a través de este medio nos vean no tenemos una gran audiencia y para mí eso es ventaja porque no pretendemos nada Simple y sencillamente que la iglesia de Jesucristo, nosotros, podamos ser edificados y tengamos diariamente acercamiento a, a la palabra para que ésta se convierta en una forma de vivir, en una conducta. El problema de nosotros es que hoy en día ya no queremos vivir la palabra, sino queremos vivir como el mundo pero al mismo tiempo atendiendo a la palabra. Y parece ser, pareciera ser que no, no comprendemos que son dos conceptos diferentes y que de alguna manera nosotros fuimos llamados para estar fuera de todo sistema. No podemos abandonarlo estando con un cuerpo aquí, no podemos abandonarlo, pero sí podemos dominarlo y no dejar que nos controle o que nos esclavice. Eh, hoy, tal vez lo vaya a aburrir un poco, porque voy a hablar sobre algo que a mi parecer es muy, muy importante, y esto por el motivo, por la razón siguiente. Hemos observado, no en todas, no me atrevo a decir que en todas, pero hemos observado, en muchas congregaciones de nuestra misión, que de repente se empieza a vivir, o se ha empezado a vivir, un libertinaje totalmente apegado al sistema del mundo más que a la palabra, porque al parecer hemos entendido mal, hemos comprendido mal los conceptos doctrinales. Entonces, estaba meditando yo hoy en la madrugada, ¿por qué o cuáles son las principales fallas que nosotros tenemos a la, a la hora de explicar y de, y de hacer que el Evangelio pueda quedar en la mente de, de un cristiano? Y, y verdaderamente se convierte en una conducta Conforme al plan y a la voluntad de Dios Y no conforme a la idea que uno pudiera expresar O que uno pudiera tener Y me brinca mucho Un asunto muy importante Muy importante Que algunas personas O algunos de los que enseñamos No queremos entender Lo primero de ellos es que la atención que un ser humano puede tener directamente sobre un tema, sobre un punto que se va a tratar, tiene un tiempo limitado, tiene un tiempo muy limitado. Entonces, si nosotros no entendemos que la mente humana tiene limitaciones, no, sabemos, no vamos a saber nunca cómo sembrar adecuadamente en ellas. Cuando una persona, un predicador, exige atención para un mensaje de tres horas, de cuatro horas, etc., lo único que está haciendo es, en vez de sembrar la palabra en la mente de una persona, la está sacando. La está sacando. Porque la idea principal se pierde a los 40, a los 30 minutos o a los 40 minutos. Ya una hora y media es hacer un esfuerzo. Hacer más es. O, o durar más tiempo, entonces nosotros lo hacemos en la, en, la, en, la, en la expectativa de que nosotros estamos bien ungidos y que tenemos mucha sabiduría y que tenemos mucho conocimiento, pues yo preferiría que ese conocimiento y esa llamada unción se limitara al tiempo adecuado de aprendizaje de una persona y estoy seguro que maduraríamos más. Porque después de un tiempo se le da muchas vueltas a un asunto, a un tema y, y, y se pierde el propósito. Eh, en base a eso, nuestra mente no ha adquirido y por lo tanto nuestro cuerpo no entiende y no ha podido tener comportamientos adecuados a lo que es la palabra y es mucho más fácil malinterpretar para poder adaptarnos a los sistemas del mundo que a lo que la palabra de Dios nos está diciendo, entonces yo hoy voy a dar un poquito de explicación en la palabra sobre este punto, espero que no se vaya a malentender, no estoy contradiciendo nada, solamente estoy diciendo que a mí no me interesa lo que otros puedan pensar o lo que en otros lugares puedan hacer o lo que otros puedan vivir, que a mí me interesa pastorear un pueblo en el que Dios me ha puesto como, como pastor y a este pueblo yo lo tengo que educar y yo lo quiero enseñar, para que, para que viva la palabra, no, no, no nada más para que conozca, sino para que pueda aterrizar esa palabra en conductas que sean visibles. Así que me van a tener un poquito de paciencia. ¿Estamos de acuerdo? Ok. En, voy, a, voy a iniciar porque se ha corrido un rumor, un, un rumor altamente equivocado y peligroso, de que en la iglesia se pueden... Poner Los pecados del mundo se pueden poner por niveles en una especie de, 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 de listado, voy a utilizar la palabra de taxonomía, en donde se le da más importancia a unos que a otros porque se supone que hay pecados más grandes y pecados más pequeños. Y que unos son peores y que otros son menos peores. Voy a tratar de explicarles a ustedes en esta noche que tal forma de razonar o de pensar no es bíblica, no existe en la palabra. La palabra de Dios nos dice que hay una conducta o un sistema de pecado, que ese sistema de pecado es el mundo y que el mundo tiene Formas de ser que no le agradan a Dios, independientemente de lo que haga, sea que robe, sea que viole, sea que mate, sea que sea que sea, se, se homosexualice o se feminalice o, o, o lo que haga, toda conducta que el mundo hace, toda forma de vida que el mundo tiene es una vida contraria al Espíritu Santo de Dios. Y es enemiga de Dios y va a ser destruida si no entienden el mensaje del Evangelio Para que se arrepientan y se vuelvan a Dios Eso nos tiene que quedar bien claro En ese término no puede haber pecados más grandes y pecados más pequeños La única vez donde la Biblia dice que hay un pecado no perdonable es cuando dice que es el pecado contra el Espíritu Santo, ¿va? Pero de ahí en más, todos los pecados se ponen al mismo nivel de muerte, la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, se habla mucho de dos pecados, como son la desobediencia y la murmuración. La desobediencia y la murmuración como pecados peores que pueden condenar a una persona, pero que si una persona deja de ser murmuradora o deja de ser desobediente, puede ser, bueno así lo han entendido, no, no creo yo que así sea la forma en que se haya enseñado, estoy diciendo que así lo han entendido muchos. Entonces yo puedo ser borracho, yo puedo ser adúltero, yo puedo cantar canciones del mundo, yo puedo hacer todas esas cosas porque yo soy obediente y porque yo no murmuro. Entonces si yo no murmuro y yo soy obediente, yo puedo adulterar, yo puedo fornicar, yo puedo emborracharme, yo puedo escuchar música del mundo, yo puedo meter mariachis en mis fiestas, yo puedo hacer todo eso porque… No son tanto pecados esos, porque el pecado lo reducimos a dos. Ese reduccionismo se fundamenta en algo que no sé de dónde sale, pero que no es bíblico. No es bíblico, la Biblia no menciona eso ni enseña eso. Y es lo que voy a tratar de demostrar esta noche. ¿Amén? No sé si le interesa o, o, o me vuelvo bien espiritual y le hablo del Espíritu Santo. Pero para, ¿para qué quiere el Espíritu Santo si no sacamos el pecado de nuestra vida? Voy a iniciar con Filipenses capítulo 2, versículo 14. Y le voy a llevar a través de muchos pasajes solamente para abrir, no para confirmar, no pretendo confirmar que yo tengo razón. ¿Cuál es mi objetivo entonces? El objetivo que yo pretendo es que usted tenga conocimiento de las Escrituras y que usted decida por sí mismo qué cosa puede ser correcta y qué cosa no es correcta. Nada más, amén ¿Por qué razón? Porque yo soy de la idea Que la obediencia y el sometimiento No se dan, lo mismo que la fe O tres cosas, la fe, la obediencia y el sometimiento No se dan de una manera ciega absolut, absolut, Absolutamente arbitraria y obligada sino que parten del conocimiento que uno tiene de la palabra de Dios y en la medida que uno va conociendo la palabra de Dios y va teniendo un acercamiento a lo que Dios quiere en uno en esa medida uno va entendiendo hasta qué punto es donde uno tiene que obedecer y donde uno, donde uno se tiene que someter entonces cuando un pastor enseña sobre sometimiento, sobre autoridad, sobre obediencia pero con una exigencia de tal, de tal magnitud que no deja margen ni siquiera al razonamiento, ni al pensamiento, ni a, ni, a, ni a la meditación en el corazón del hombre, entonces eso es tiranía, eso no puede ser evangelio. El evangelio de Dios no camina por ahí, el evangelio de Dios crea conciencia en la mente del hombre. Entonces cuando el hombre tiene conciencia de sus propios actos, el hombre voluntariamente decide ¿Cuándo someterse y cómo someterse? Porque ya tiene un conocimiento de la palabra Pero no puede ser por una imposición arbitraria Amén Dice Filipenses 2 Versículo 14 Hacedlo todo Hacedlo todo Sin murmuraciones Y contiendas Hacedlo todo Sin murmuraciones Y contiendas Hacerlo todo sin murmuraciones está englobando absolutamente todo lo que se vive y se enseña y se canta y se hace Dentro de la obra de Dios, dentro del pueblo de Dios, dentro de la obra, dentro de la iglesia, dentro del evangelio Dentro del conocimiento, todo, absolutamente todo, todo, todo lo que se haga eso se tiene que hacer sin contiendas y se tiene que hacer sin murmuraciones Es el consejo de la palabra de Dios Amén Eso implica Que es igual Murmurar contra una autoridad Que murmurar contra un hermano en la iglesia En la Biblia no existe ninguna diferencia La murmuración es un pecado Por cierto, es un pecado Pero no de los más graves Todos los pecados en la Biblia son graves Pero es un pecado la murmuración no es, no, no es más pecado murmurar contra una autoridad que murmurar contra un hermano. Ambos son pecados y son pecados que pueden hacer que el hombre se pierda y se condene. Porque delante de Dios no existen diferencias. Uno puede murmurar contra una persona más pequeña. Y el Señor dijo que si uno es tropiezo de una persona pequeñita, mejor fuera que se amarrara una piedra de molino y se tirara al mar, recuerden eso, entonces no hay diferencia, Va, también juzga la palabra de Dios y condena la murmuración contra las autoridades, es cierto, pero lo que le quiero decir es que las autoridades dentro de la iglesia no tenemos un lugar privilegiado ni somos muy especiales como para que un señalamiento en nuestra contra condene a una persona mientras que a nosotros nos haga justicia a Dios, muchas veces Dios nos va a hacer les va a hacer justicia a ustedes por causa de nosotros, porque nosotros lastimamos y herimos más todavía, porque el poder lo tenemos nosotros, porque el micrófono controla, porque el, 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 el estar aquí enfrente de un púlpito es adquisición de poder y entonces uno puede hasta robar la voluntad de una persona y también hipnotizar, oiga lo que estoy diciendo, hipnotizar y seducir la mente de una persona, sea a través del miedo a la condenación o sea a través de la imposición o a través del regaño. Por ejemplo, dentro del área del conductismo hay una rama que se especializa en, en el control de los animales. ¿va? Entonces, cuando, cuando ya los animales, no es porque sean inteligentes, sino porque son controlados, se dice que, que, que ya son amaestrados, entonces eso es lo mismo que se hace. Porque hay refuerzos positivos y cuando digo refuerzos positivos no crea que buenos, positivos son a favor del cambio de una conducta que se dan desde una posición de poder, desde una posición de autoridad, así que la autoridad de Dios… Se tiene que reconocer por el Espíritu Santo, solo y exclusivamente por el Espíritu Santo y por el conocimiento de la palabra. Cuando uno tiene conocimiento de la palabra, relación con Dios y Espíritu Santo, uno reconoce cuando un hombre es de Dios y cuando un hombre está haciendo la voluntad de Dios. Entonces es cuando uno puede someterse. Amén. Ok. Entonces todo lo que yo hago lo tengo que hacer sin murmuraciones. Lo tengo que hacer sin contiendas, esa es una, una palabra clave para todo el Evangelio Dice en el 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, note por favor Irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación torcida y perversa ¿cómo es la generación donde vivimos? torcida y perversa, nos queda bien claro, ¿cómo es la generación donde vivimos? torcida y perversa ¿nos queda bien claro? entonces nos manda que nosotros tenemos que ser luminarias en un en medio de una generación torcida y perversa Entiéndase por luminaria que tenemos que ser luz También Jesucristo dijo que nosotros éramos como una lámpara Que se pone en una en un lugar donde tiene que, que que alumbrar Y donde tiene que dar luz en toda una habitación Que no se pone debajo de la almohada, debajo de la cama O debajo de una mesa, sino que se pone encima de una mesa Para que alumbre toda la toda, toda. así nosotros tenemos que ser en el mundo el mundo no nos va a amar nunca. Eso nos tiene que quedar bien claro. Nosotros como hijos de Dios no esperemos jamás ser amados por el mundo. Nosotros somos enemigos del mundo. Por simple y sencillamente considerarnos amigos de Dios. Entonces si somos amigos de Dios, somos enemigos del mundo. Amén. Pero si nosotros... Queremos ser amigos del mundo Y quedar bien con el mundo Entonces vamos a quedar mal con Dios No podemos nosotros hacer ambas cosas Yo no puedo hacer o agradar al mundo O hacer las cosas que el mundo hace Porque me queda bien claro en la escritura Que yo vivo en medio de una generación perversa y torcida ¿Entiende eso? Usted sale a la calle y todo lo que ve está torcido y es perverso Todo lo que oye está torcido y es perverso Todo, absolutamente todo No podemos evitar, contactar, escuchar Pero una cosa es eso y otra cosa es practicar Las acciones que el mundo hace Amén Entonces estamos en, una, en, en medio de una generación por lo tanto, nosotros tenemos que reservar las conductas, tenemos que cuidar nuestras conductas y no podemos hacer lo que el mundo hace, yo no puedo beber con los del mundo yo no puedo bailar con los del mundo, yo no puedo cantar con los del mundo, yo no puedo fornicar con los del mundo, yo no puedo hacer esas cosas porque entonces me estaría inmiscuyendo en una generación perversa y torcida y cuál sería el chiste de lo que yo soy, porque a mí me sacó Dios de allá, a ti Dios te sacó de allá y ahora te puso aquí en el Evangelio para que tú aquí tengas conductas conforme a la voluntad de Dios. Espero no ser demasiado duro. ¿está de acuerdo? pues aunque no esté lo está diciendo la palabra yo no quiero que usted me crea a mí por favor no me crea a mí yo tengo una enseñanza cuando el hermano Otto cuando yo conocí al hermano Toniel Ríos Paredes yo no puedo jactarme y decir que yo me creé a sus pies que yo fui discípulo de él directamente no, yo no pero conocí la doctrina y me apegué y amé esa doctrina, amé esa enseñanza. Y uno de los puntos que él decía es que cuando uno se para a hablar aquí en el púlpito, uno tiene tres fuentes de inspiración para poder predicar. A muchos ya se nos olvidó, pero él dijo que teníamos tres posibles, no que fuera siempre, pero tres posibles fuentes de donde uno puede predicar, de donde uno puede enseñar. Una de ellas es, Primeramente desde, lo, desde la mente de uno Desde lo que uno cree Desde lo que uno piensa Desde lo que uno considera La otra Un trastoque del diablo Que Satanás esté tocando El corazón de uno, la mente de uno Y que desde allí uno esté compartiendo Y la otra desde el Espíritu Santo Él decía Que uno podría estar Pensando que está hablando de parte de Dios y esté uno hablando de parte del otro O que uno esté hablando De parte del Espíritu Santo Y que pareciera ser Que uno está hablando mal Pero que eso Se determina no tanto No tanto En si viene Viene bien o viene mal Sino en cuánto conocimiento Tienen ustedes como iglesia Para que ustedes puedan percibir qué Espíritu se mueve Así como lo oye no es incuestionable el mensaje de un pastor, voy a romper un mito, lo asumo, lo asumo delante de Dios, porque yo soy predicador y porque yo soy pastor No es absolutamente verdad siempre y necesariamente lo que uno pueda decir, si no viene de parte de Dios y la iglesia tiene que tener conocimiento del Espíritu de Dios y de la Palabra para poder saber cuando uno ya está enseñando torcidamente la palabra de Dios Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son Yo no me puedo tragar y no le voy a enseñar a usted que se trague todo lo que alguien dice en un púlpito Asumo mi responsabilidad, si eso me cuesta mi cobertura lo asumo delante de Dios porque es lo que estoy diciendo No podemos dar por hecho todo, porque puede haber una tendencia maligna, por eso David decía cuida mi corazón Señor y enséñame que no haya iniquidad en él, porque la iniquidad no es perceptible a la simpleza, sino la intencionalidad de quien está compartiendo y quien está enseñando, porque con qué finalidad lo está haciendo y para qué lo está haciendo, de ahí es donde se deriva la iniquidad, porque yo lo puedo estar haciendo Precisamente porque quiero cierto propósito No el propósito de Dios Aleluya Perdónenme si soy un poco rudo Y un poco duro Pero me interesa que conozcamos la palabra Nosotros fuimos llamados a santidad Y entonces el evangelio que nosotros poseemos O mejor dicho el Evangelio que nos posee a nosotros tiene una finalidad. Esa finalidad es transformación en nosotros. Nos tiene que ir transformando hasta que tengamos la imagen de Cristo. Entonces, en ese sentido, no solamente vamos a ser unos, o no solamente nos manda a que seamos testimonio para los de afuera, para los del mundo o para entre nosotros mismos como luz, sino también, que tenemos una conducta que observar como ciudadanos Porque como ciudadanos nosotros tenemos dos ciudadanías La ciudadanía de la tierra y la ciudadanía del cielo Y la Biblia considera que la ciudadanía en, los, en el reino de los cielos Es mucho más importante que nuestra ciudadanía en la tierra Sin embargo por causa del testimonio del evangelio Y para que la gente pueda creer al evangelio Nosotros tenemos que observar una conducta como ciudadanos en el reino de los cielos Amén, ok Vamos a ver <coughs> Filipenses 1 Ahora vean el capítulo 1 Pero versículo 27 Y dice Solamente Procurad Que vuestra conducta como ciudadanos, dice en esta versión, otras versiones dicen que vuestra manera de vivir, no sé cómo diga la suya, que vuestra conducta como ciudadanos, que nuestra manera de vivir o que se comporten, de una manera de vivir, pero en esta RBA dice Solamente procurad que vuestra conducta como ciudadanos Sea digna, sea digna del Evangelio de Cristo Fíjese bien, nos está poniendo en el sistema del mundo No para vivir como el mundo vive Sino para dar testimonio del poder del Evangelio en Cristo Entonces yo soy ciudadano, usted es ciudadano es ciudadano de Celaya, Guanajuato y es también mexicano amén o hay algún norteamericano aquí algún chino, algún japonés se parecen pero no ¿Ah? entonces la exigencia es que yo como ciudadano implica que donde yo ande como ciudadano yo tengo que dar ejemplo por ejemplo yo tengo que pagar impuestos yo tengo que pagar el agua yo tengo que pagar la luz yo tengo que hacer las cosas bien yo no puedo ser un tranza y yo no puedo entrar en un sistema de corrupción tiene que haber una diferencia en mí. Tú como evangélico, nunca le ofrezcas mordida a un agente de tránsito. Si te diste una vuelta indebida, si te estacionaste en un lugar inadecuado, si te volaste el alto, eres responsable y eres culpable. Como ciudadano, tú tienes que pagar la multa. Y te ves muy mal que seas de chillón o de prepotente te ves mal, nos vemos mal ¿entiendes eso? ahora, ¿cuántos ya pagaron el, 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 el impuesto predial? ¿o cuántos años debes atrasados de tenencia de tu carro? ¿por qué están tan callados hermanos? Yo tengo una responsabilidad, en eso estoy testificando de Cristo, en eso estoy hablando de Cristo. Independientemente de lo corrupto que sean los gobiernos, amén, pero yo tengo que dar testimonio. Eso es lo que dice aquí, que me tengo que comportar de una manera digna del Evangelio de Cristo. Bueno, ay Dios santo, Efesios 4, nosotros tenemos que tener criterio para poder aprobar las cosas que son dignas del Evangelio, que son propias del Evangelio. Filipenses, perdón, Efesios 4 del 9, voy a leer del versículo 9 en adelante. A ver si no lo anoté mal. Pues sí lo anoté mal. ¿No es el que quería yo de decirles? Es el 5. Bueno, el 4.16, ¿qué dice? No. Efesios 5. 6. Voy a leer desde el 6 en adelante. ¿Ya lo tienen? Dice, nadie os engañe con vanas palabras porque a causa de estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No voy a explicar mucho sobre esto de que no nos engañen con vanas palabras, pero eso se refiere a los mensajes que nos apartan del Evangelio verdadero. Y a causa de eso, se hace uno desobediente, o sea, siendo obediente pero desobediente por estar acatando un evangelio falso por esto no seáis partícipes con ellos fíjate bien, no seáis partícipes con ellos porque si bien en otro tiempo eras tinieblas ahora sois luz en el Señor, entonces andad como hijos de luz ¿qué significa ser participantes con ellos? Nosotros como evangélicos, como hijos, no como evangélicos, como hijos de Dios Se supone que somos hijos de la luz e irradiamos luz y por eso nos exige testimonio ¿Estamos de acuerdo? Entonces nosotros tenemos que cuidar nuestro lenguaje Tú y yo no podemos hablar el mismo lenguaje de groserías y de maldiciones que el mundo habla Eso le ofende a Dios no podemos ser iguales que ellos, no podemos Quienes lo hacen, lo hacen por desconocimiento del evangelio No porque hayan estudiado la Biblia ¿Sabe qué es lo que pasa con los creyentes de hoy en día? Que solo el domingo cargan su Biblia y solo el domingo abren su Biblia Por eso escuchan un mensaje y lo creen Porque no tienen conocimiento, no tienen, no tienen nada de base en la palabra Somos bien flojos para estudiar la Biblia lo digo por todos, ¿cuántos de ustedes leen la Biblia a diario? Ese es un silencio mortal en el ambiente que se oía el silbido de una mosca. ¿No leemos la Biblia? Por ejemplo, Gracias a Dios nosotros estamos teniendo acceso a todos los mensajes apostólicos, a todos los mensajes pastorales del delegado de, 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 en nuestro país. Y tenemos acceso ya no solamente en, en, en audio o en video, sino también escrito en los libros que tenemos, en los, en, los, en los panfletos. Pero usted no se puede llevar toda la vida leyendo y viendo eso. Perdone lo que estoy diciendo, no puede leer solo eso. No puede, no puede ver solo eso Usted no puede llevársela viendo mensajes en el internet Si primero usted no estudia la palabra de Dios No lee la Biblia Y oiga bien Usted tiene que estudiar la palabra de Dios Y estudiar es meditarla Para tratar de que la Biblia nos hable Nos diga algo Pastores que yo ya no veo ya no alcanzo a leer Te tengo una buena noticia Hay Biblia en audio Amén En vez de que estés oyendo todo el día La, la, la jacarandosa o la comadre ¿Por qué no te pones la Biblia y la escuchas? En vez de que estés cantando Hermano canciones de banda Por el amor de Dios La bajeza de las bajezas Y tú escuchando esas porquerías Y cantando esas canciones Teniendo tan preciosos himnos Y tan preciosas alabanzas ¿hay que tiene de malo Si fulano lo hace Y a ti qué te importa que fulano lo haga él porque no tiene conocimiento ni tiene temor de Dios Pero si tú conoces la palabra No dice que tenemos que guardar nuestros labios también o, o, o como dice Santiago ¿Acaso se puede por una misma fuente Que brote agua dulce y agua amarga? ¿Por qué no entendemos esas cosas? Porque no leemos la Biblia No la estudiamos Entonces Dice en el versículo que leíamos Que en otro tiempo éramos tinieblas Pero ahora somos luz en el Señor Entonces se nos exige andar como hijos de luz Ahora bien en el versículo 9 dice ¿Cuál es el fruto de la luz? ¿Cuál es el fruto de la luz? No se me duerman ¿Cuál es el fruto de la luz? Consiste en toda bondad Justicia y verdad Versículo 10 Aprobar lo que es agradable Al Señor A ver Yo le quiero hacer una pregunta A usted que le gusta cantar las canciones de Chente Fernández Así ¿Ah, Le ha preguntado al Espíritu Santo Le ha preguntado al Señor Jesucristo si se goza Oyéndolo cantar a usted esas canciones de veras ya le preguntó y le dijo Espíritu Santo, de veras te agrada que yo cante esas canciones entonces hagamos algo hermano, saquemos los himnos saquemos, quitemos las alabanzas del culto y vamos a meter canciones de chente a fin que le agradan a Dios no, no le estoy regañando a usted, usted no tiene la culpa lo estoy previniendo para que no caiga en estados de desobediencia Nada más No es un regaño pues No sé si me explico Lo estoy enseñando Le estoy enseñando Qué cosas no debe hacer Qué cosas no debemos hacer Va Sigue diciendo Versículo 11 Y no tengáis ninguna participación Fíjese bien dice ninguna, no dice alguna sí Y no tengáis ninguna participación en las infructuosas obras de las tinieblas Todo eso se llama obras de las tinieblas Sino más bien denunciarlas, ¿qué significa denunciarlas? No dice reprenderlas, ¿o sí dice así en su Biblia? Bueno, ¿con qué nos quedamos? ¿con denunciarlas o con reprenderlas? Es lo mismo Denunciarlas quiere decir ponerlas a la luz Es lo que estoy haciendo en este momento Estoy denunciando Y al mismo tiempo estoy reprendiendo Que el Señor reprenda al diablo Porque da vergüenza Ay hermanos que la palabra es clara Da vergüenza Aún mencionar lo que ellos hacen en secreto, pero cuando son denunciadas, todas las cosas son puestas en evidencia por la luz, pues lo que hace que la luz, que to, eh, pues, lo que hace que todo sea visible es la luz, por eso dice, Despiértate tú que duermes Y levántate de entre los muertos Y te alumbrará Cristo ¿Qué quiere decir? Que cuando una persona está participando De las obras del mundo Está dormido Está dormido Versículo 15 Mirad pues Con cuidado Cómo os comportáis No como imprudentes Sino como prudentes Redimiendo el tiempo Porque los días son malos Por tanto, no seas insensatos, Sino comprender Comprender cuál es la voluntad del Señor Entonces tenemos que quitar la insensatez 18, por favor mire lo que dice el 18 No, y no os embriaguéis con vino Pues en esto hay desenfreno Más bien sed llenos del Espíritu Santo Y luego concluye diciendo, hablando entre vosotros, ¿cómo debemos de hablar? Cantos, salmos e himnos espirituales. Y muchos dicen, es que si hacemos eso somos religiosos. No, es que no es, se trata de decir religioso, no. Yo quiero retar a esos que dicen religiosismo y que dicen que uno es religioso, los quiero retar a que me expliquen si comprenden cuando menos, o en un poquitito así, el término religiosismo. Porque para mí que no lo han entendido. Tratar de tener un comportamiento saludable delante de Dios no es, ser, no es religiosismo, es conocer la palabra y es tener temor de Dios. Tú no fuiste llamado para inmoralidades, tú fuiste llamado para santidad. Y eso es lo que Dios nos exige. Amén. En el... Colosenses 3:2 No sé si ya lo vimos, no, ¿verdad? Nos dice cuál es el secreto. Siendo pues que habéis resucitado con Cristo, dice el uno, siendo pues que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios, el secreto de todo está en el 2: ocupad la mente en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Ocupemos la mente en las cosas de arriba. ¿Qué quiere decir? Que una mente ocupada en las cosas de arriba no está pensando en las cosas de la tierra. Por ejemplo, usted que tiene que andarse metiendo un antro, o usted que tiene que andar bailando canciones del mundo, va. De repente uno hace bromas en la, en la familia. Por ejemplo, yo a veces le hago bromas a mi esposa. ¿verdad? Pero sabemos que es una broma y estamos jugando. Pero que sea un gusto. Por esas cosas. Hermano, el baile tiene una finalidad la finalidad de todo baile es la sensualidad y la sensualidad implica ¿cómo les puedo decir? todo baile es sensual, todo baile es sensual no puede ser igual baile que, a la, que, que, que danzar delante de Dios, aunque la Biblia utiliza has cambiado mi lamento en baile, no está hablando de, en el contexto del baile de, 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 de nosotros, está hablando en el contexto del baile del culto, de lo que hace de lo que se hace delante de Dios, eso nos tiene que quedar bien claro. Okay. Pero por ejemplo, el baile, si es un baile que tiene como propósito lo sensual, entonces motiva las bajas pasiones. Ok. Para eso, cuando menos los que se ponen a bailar canciones del mundo deberían de tener, digo yo si la, si la finalidad es la sensualidad cuando menos que tengan bonito cuerpo porque es sensual ¿no? por Dios, pero ve uno ahí así yo digo ¿A qué tuvieron lo que lucir? Pero como dice el apóstol, puro mico ¿Ah? Perdónenme si lo estoy ofendiendo Pero el apóstol Pablo dice No prestes tus miembros Dice un tiempo tú tenías tus miembros Prestados al pecado Ya no los prestes al pecado Ahora preséntalos a Dios ¿O no dice así? Entonces, si ya un tiempo se los dimos allá, hoy se lo tenemos que dar a Dios. Entonces, si sí tenemos un compromiso de conducta. Entonces, hay que ocupar nuestra mente en las cosas de arriba. Y luego nos da una orden en el versículo 5, por favor. Por tanto, dice, haced morir lo terrenal. A ver. Tenemos que hacer que muera lo terrenal, porque nuestra mente está ocupada en las cosas del cielo. Ahora, ¿qué cosa es hacer morir lo terrenal? Lea lo que sigue. ¿Qué es hacer morir lo terrenal? Fornicación, impurezas, bajas pasiones. Malos deseos y la avaricia que es idolatría. Voy a repetirlo. ¿Qué cosas tengo que hacer morir yo en mi carne? La fornicación, la impureza, las bajas pasiones, los malos deseos y la avaricia que es idolatría. Todos los creyentes tenemos idolatría cuando hay avaricia. Pero lo que me importa es el versículo 6, a causa de estas cosas viene la ira de Dios sobre los rebeldes. Es Entonces, cuando uno está fornicando, cuando uno anda de adúltero, cuando uno anda de borracho, cuando uno anda bajo en las bajas pasiones, uno es rebelde. Esa es la, esa, Ahí se centra el concepto rebeldía, no que uno se oponga a una autoridad. Aunque también eso es rebeldía, pero aquí la rebeldía es contra Dios. No que una autoridad no merezca que obediencia, pero la autoridad merece obediencia en la medida que uno ve cómo la unción de Dios y cómo el temor de Dios está en su corazón y cómo ministra y cómo enseña una palabra de parte de Dios. Pero si uno ve que está enseñando libertinaje, uno no tiene obligación de someterse a un libertino. Eso no, eso no, Perdóneme. No estoy promoviendo la rebeldía, pero la verdadera rebeldía es esto, que uno no haga morir lo terrenal en uno, eso es lo que dice aquí. ¿Por qué razón? Dice, porque nosotros ya anduvimos en otro tiempo, en ellas, nosotros ya vivimos en otro tiempo en ellas, ¿para qué vivir en eso ahora? Pero también tenemos que dejar estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemias, ay hermano, y mire por favor, y palabras groseras de vuestra boca, palabras groseras de vuestra boca, Entonces, ¿por qué, te, ¿por qué nosotros tenemos que tener un lenguaje de palabras groseras? ¿Sabe cuál ha sido el error? Es que yo soy más santo, yo soy más preparado, yo soy más, más que tú, entonces yo las puedo decir. Entonces, todos los santos decimos groserías porque somos más santos. Dios, uno dice, ¿en qué momento nos perdimos? La Biblia tiene un lenguaje. El Evangelio tiene un lenguaje y nosotros tenemos que vivir sometidos en ese lenguaje. Amén. No podemos andar haciendo las cosas del mundo. Hay una conducta que agrada a Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Hay una conducta que agrada a Dios. Leo del 1 al 8. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que conforme aprendisteis de nosotros acerca de cómo os conviene andar y agradar a Dios, tal como estáis andando así, sigáis progresando cada vez más. Y sabéis cuáles son las instrucciones que os dimos de parte del Señor Jesús. Esto tiene que enseñar, el que enseña la Palabra. ¿Qué tiene que enseñar? Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de inmoralidad sexual. Nos tenemos que apartar de inmoralidad sexual y muchos de nosotros, aún ya conociendo el Evangelio, persistimos en vivir en eso. Por eso necesitamos humillarnos delante de Dios y pedirle que su Espíritu Santo nos limpie Conoce que estoy hablándome también yo con, entre ustedes Entre todos Porque yo no estoy presumiendo que yo sea más santo Sino que todos nosotros tenemos que volvernos a la santidad de Dios Me incluyo Cada uno de vosotros sepa controlar su propio cuerpo Algunos dicen su propio vaso Su propio cuerpo En santificación y honor no con bajas pasiones como los gentiles que no conocen a Dios y que en este asunto nadie atropelle ni engañe a su hermano porque el Señor es el que toma venganza en todas estas cosas como ya os hemos dicho y advertido porque Dios no nos ha llamado a la impureza sino a la santificación por lo tanto el que rechaza esto, es decir, el que rechace este mensaje de apartarse de las cosas del mundo no rechaza al hombre, sino a Dios, quien es el que nos ha dado el Espíritu Santo. Note usted. No sé en qué momento se aparta uno de la verdad. ¿Cómo me fastidian las personas que dicen, es que yo no soy tan religioso? Y luego todavía nos señalan, ustedes son unos religiosos. ¿Por qué? Porque no cantamos, porque no bailamos, porque no chupamos. Si no nos llamó el Evangelio a eso. Segunda de Timoteo 3, el 1 al 9. Voy rápido para no cansarlo. También debes saber esto. Que en los últimos días se presentarán tiempos difíciles. Es decir, ya estaba profetizado... Que la iglesia podía apostatar Amén Porque habrá hombres amantes De sí mismos Y del dinero Serán vanagloriosos, soberbios Blasfemos, desobedientes A los padres, ingratos, impíos Sin afecto natural Implacables, calumniadores Aquí viene la, 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 la calumnia Es lo mismo que la murmuración Interperantes Crueles, aborrecedores De lo bueno Traidores, impetuosos, envanecidos y amantes de los placeres más que de Dios Tendrán apariencia de piedad pero negarán su eficacia Entre paréntesis con su comportamiento a estos evita Pues entre esos están los que se meten en las casas y se llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas pasiones. Que siempre están aprendiendo y nunca logran llegar al conocimiento de la verdad. De la manera que James y Hambre se opusieron a Moisés, así también estos se oponen a la verdad. Conste que aquí está hablando de la verdad, no de las autoridades. Se oponen a la verdad. Son hombres de mente corrompida Reprobos en cuanto a la fe Pero no irán muy lejos Porque su insensatez Será evidente a todos Como también lo fue con aquellos es que, la, es que la maldad en uno va a brotar Uno no se ve bien Andando haciendo las cosas Que uno debe de odiar Porque Dios odia el pecado Nosotros tenemos que odiar el pecado Hoy está muy pragmático mi, mi mi mensaje, ¿verdad que sí? Está muy, ¿cómo le diré? Muy religioso. <ríe> así, así lo siento, pero pues, ¿qué quieren que haga si así está? Segunda de Pedro 3. Voy a leer. que le dije tres, no dos, segunda de Pedro 2. y voy a leer desde el versículo nueve en adelante entonces el Señor sabe rescatar de la prueba a los piadosos y guardar a los injustos para ser castigados en el día del juicio ¿quiénes son los injustos? Dice, y especialmente a aquellos que andan tras las pervertidas pasiones de la carne y desprecian toda autoridad. Note, el desprecio a la autoridad y la murmuración a la autoridad está exactamente a la par de las pasiones de la carne y ambas son condenables. No nada más la murmuración y el desprecio a la autoridad, sino también el que anda tras las pasiones de la carne, es decir, alguien no puede decir, yo soy bien sujeto a mi autoridad, pero ando de adúltero, no puede. O, o yo soy bien sujeto a mi pastor, pero soy un borracho, no puede. Si tú eres un borracho, no te has sometido a Dios. Entonces, no, no, no estás obedeciendo ninguna autoridad. Estos atrevidos y arrogantes no temen maldecir a las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y poder no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor, pero estos maldiciendo lo que no entienden como animales irracionales que por naturaleza han sido creados para presa y destrucción, también perecerán en su perdición. Recibi, recibirán injusticia como pago de la recibirán injusticia como pago de la injusticia, porque consideran delicia el gozar en pleno día de los placeres sensuales. O sea, está, se nota, está hablando en contra de la. De, 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 está diciendo que hablar contra las autoridades es estupidez, es falta de conocimiento, pero también andar en los placeres sensuales. Y, y, y eso a plena luz del día. Estos son manchas, manchas y suciedad que mientras comen con vosotros se deleitan en sus engaños. Fíjese bien, están entre nosotros en la fiesta, en la mesa del Señor y luego se deleitan en la carne, eso es un engaño. ¿Cómo puede uno hacer eso? Sales de la mesa del Señor y te vas a la cantina, dices no, como que no va ¿verdad? O, o, o sea, como que nada más es el show en la mesa del Señor, un ratito hay una santidad, una cara y después… Ya el otro día, ¿cómo estás? Sigo tal, puras de aquellas y cosas así. ¿Qué onda? Si tienes el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo dentro de ti, cómo puedo yo hablar? ¿Cómo puedo yo maldecir? ¿Cómo puedo yo estar así? ¿Cómo puedo yo vivir así? ¿Cómo, cómo puedo andar buscando a ver qué pesco, hermano? Algunos de nosotros tenemos los ojos bien libidinosos Estamos en la, en, en la iglesia Y todas se nos van los tamaños tomatotes Detrás de las hermanas A estas alturas Félix Perdone lo que estoy diciendo ¿Sabe por qué? Porque hay mucha, hay mucha maldad dentro de nuestro corazón Lo digo por mí Y hay mucha maldad porque tenemos poca palabra Nos sembramos poca palabra pero saber de qué nos estemos alimentando en la mente, por eso es que estamos así, siempre insatisfechos en las cosas y siempre viendo. Dios, hermano, estamos pecando delante de Dios. Uno tiene que aprender. ¿Sabe qué tenemos que hacer? Espíritu Santo, toma mis ojos para no ver aquí, yo quiero ver mejor allá arriba, las cosas celestiales, así caminaban los hombres de fe, no dice la palabra, que iban como viendo al invisible, y Pablo dice, puesto los ojos en Jesús, si ¿sí es Pablo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador, de nuestra salvación, bueno, el que escribió Hebreos, no sé si sea Pablo, pero, Dice que Pablo, pero dice, puesto los ojos en Jesús y con la mente en las cosas de arriba. Es un ejercicio que como cristianos tenemos que aprender a hacer para que se nos vaya. Ahora, eso no quiere decir que quien no tenga ojos no esté pensando. Hermano, tenemos que renunciar a esa naturaleza muerta en nosotros, a lo que nos condena. Y empezar a buscar las cosas, el reino de los cielos, con, con, con temor y con temblor. Esa es la forma correcta de, 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 de vivir el Evangelio. Dice, después de todo lo que dice, en el 18 dice, porque hablando arrogantes palabras de vanidad, Seducen Seducen con las pasiones sensuales De la carne A los que a duras penas Es que este hermano mire Por ejemplo yo estaba pensando ¿Por qué un pastor se puede meter Fácilmente con una de la alabanza Con una hermanita de la alabanza ¿Por qué un pastor se puede meter Fácilmente con alguien O hasta con la esposa de otro En la iglesia ¿Con qué facilidad lo hace? Porque tiene poder aquí Y cuando tiene uno iniquidad, uno lo que hace es hablar a favor del liberalismo Para que en ese liberalismo uno pueda pecar y justificar su propio pecado Diciendo que hay otros más grandes Es terrible eso, ¿eh? miren lo que dice este, este versículo Quiero que lo subrayen y, y, y le pongan mucha atención, por favor Versículo 18, segunda de Pedro 2. Porque hablando arrogantes palabras de vanidad, o sea, el discurso, el mensaje, seducen, seducen con las pasiones sensuales de la carne. Y miren lo que dice en esta versión. A los que a duras penas se habían escapado de los que viven en el error. Qué tremendo esto, hermano. ¡Hala! yo cuando vi esto de veras mire a mí sí me preocupa nosotros traemos a una persona y le decimos que venga al Señor porque está viviendo en error por eso le decimos el mensaje del evangelio y le decimos mira estás en pecado necesitas la libertad necesitas la vida y luego lo traemos y aquí lo seducimos aquí seducimos y abusamos Todo adulterio, todo pecado carnal de un pastor, me incluyo, contra alguien de la iglesia, se llama abuso. Oigan lo que estoy diciendo. Cuando un pastor cae en adulterio con alguien de la iglesia, está abusando de la persona, es abuso. ¿Por qué es abuso? Porque él está en una posición de autoridad mayor. Porque él está en una posición ventajosa Sea adolescente Sea casada O sea soltera la persona Tenga poca edad o tenga mucha edad Se llama abuso Porque está abusando a alguien Está seduciendo con sus palabras Con la vanidad sensual Es que eso es lo terrible ¿Sabe qué está diciendo aquí? que cuando uno está aquí predicando uno puede predicar sensualidad para poder seducir se llama iniquidad y uno lo está diciendo, por ejemplo si un predicador dice es que hay pecados mayores que, que, que otros lo que está diciendo ábrete podemos tener relaciones sexuales tú y yo y no son tan malas como si estuviéramos murmurando Estoy dando una puerta, estoy dejando una puerta abierta Tomen en consideración esto hermanos Aquí en el púlpito uno tiene que acusar el pecado No a las personas Pero uno tiene que acusar el pecado Y no hay forma, no hay forma de evitarlo Fuimos llamados, llamados para predicar el evangelio de la santidad Y todo pecado va contra la santidad de Dios Y si no predicamos contra el pecado entonces yo no sé qué carambas estamos eh, predicando. Yo no sé entonces qué estamos predicando. Sobándole la vida a las personas. Por ejemplo, peligrosamente cuando yo enseño y digo que tú no tienes que tener culpa, que tú no debes de sentir vergüenza, que tú no te sientes, tú no te debes de sentir culpable, te estoy diciendo Te estoy diciendo que puedes pecar sin sentir eso. No, no debe ser así. Claro que uno, como hijo de Dios, tiene que sentir vergüenza y tiene que sentir culpa. Si no, ¿cómo se va a un arrepentir? Pregunto yo. ¿Cómo nos vamos a arrepentir de lo malo si no sentimos carga por eso? Yo no entiendo. Pero esas son puertas. Son puertas que el enemigo sutilmente abre. Porque cuando ya le quitan el sentimiento de culpa a uno, entonces es lo mismo que el abuso con una menor, con una pequeña. Por ejemplo, los padres que abusan de sus niñas, les quitan con palabras suaves la vergüenza y el temor y el pudor para poder abusar de las personas. Eso es lo mismo que hace un pastor sensual arriba del púlpito. Y si es pastora, peor como esas que salen ahora, esas pastoras provocativas miren hermanos yo no quiero que ustedes me lo tomen a mal pero por lo menos cuando venimos a la casa del Señor deberíamos de venir vestidos decentemente si a usted le gusta presumir su cuerpo allá en el mundo para que se lo vean y la chulien, pues está bueno, yo que le puedo decir, es usted y su vida pero cuando vengamos a la casa del Señor por lo menos aquí hay que venir un poquito decentes ¿Por qué? Porque aquí en la casa del Señor Estamos uno que otro pingo Todavía con el demonio Sexual adentro Y nosotros le estamos incitando Perdone lo que digo Una falda corta Un escote corto Provoca Ya sé qué están diciendo pues qué cochinos que no me vean. ¿Y para qué te vistes así? ¿No es para que te vean? ¿No es que yo quiero andar cómodo? Está bien. Yo no te digo nada. Si allá en tu casa quieres andar, como Dios te trajo al mundo, es tu gusto. Anda ahí, nadie te va a ver. ¿Tú te sientes bien así? ah, Ok. A lo mejor eres de los modernos que dicen, me voy a una playa nudista. Es que sí hay playas nudistas, hermanos. ¿En serio? Y a mí me da risa porque digo, ¿y qué enseñarán allá? ¿Qué enseñarán? O sea, no me imagino ya hay las lonjas desparramándose por todos lados. ay Dios, dice uno. Qué placer hay en eso pues Pero así es lo sensual del mundo Yo no, no me lo imagino ¿verdad? O usted ya fue Porque se incomodan ustedes? En serio Se los digo delante de Dios Vamos a, venir, a tratar de venir decentes aquí A, a hacerle culto al Señor Mire, le voy a decir un testimonio bien feo, hay menores, pero se lo voy a decir. En un asunto, en una iglesia, se empezaron a chatear un hermanito con una hermanita, ambos casados, pero con otros pues. ¿Y sabe qué le decía el, 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 el malvado que le ponía en los comentarios? Ay, es que cuando estás danzando Y que mueves tus caderas O sea O sea Uno tiene que tener un poquito de recato No, si no crea Le tengo otra y la voy a decir Nomás para que vea que sí pasan cosas donde una persona, una dama aquí Pasó a, a, a orar en el llamado Y pasó supuestamente bien compungida y todo Pero traía un mini vestido Entonces cuando el momento que se, se, se puso hasta abajo Ya sabrá todo lo que enseñó Ah, ¿qué cree que? Qué cree que Parece que no me di cuenta Pero yo vi a ciertos servidores allá atrás Que nomás se les pelaban los ojos En vez de que corrieran y, y, y fueran a, a ponerle una manta o algo O, no? o, o hermana, chit, chit, con recato por favor ah, No, no no, 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 se les iban los tomates, hermano, así, felices de la vida, con el espectáculo. He visto eso, hay varones que se ponen hasta atrás, no lo digo por los que están ahorita, pero que a veces se ponen hasta atrás, precisamente para eso, para estar viendo a las hermanas. Eso se llama iniquidad. Y ustedes, toda con faldita, y te va, ¿cómo se sientan? Por favor, espero no se me ofenda. Uy, qué religioso es este pastor, ¿de dónde me salió tan santurrón? No, no soy ni religioso ni soy santurrón, esta es la casa del Señor, aquí le hacemos culto a Dios. Y si no vamos a empezar a respetarnos de nosotros mismos, o ustedes hermanas, ustedes mismas, ¿con qué respeto y con qué cara vienen a hacerle un culto a Dios? Hoy sí, ¿verdad? Me pasé de lanza. ¿En serio? ¿Ya les veo la cara de enojados? Hay que cuidarnos. ¿Cómo alguien seduce A los pobrecitos que salva uno, vienen aquí y, y, y ya, por fin soy libre del Señor. Viene de las tristezas, del dolor del mundo. Y viene para, para ser asediadas por un pastor. Para convertirse en amantes de un pastor. Para echar a perder su vida. Porque el ungido del Señor... ¿Sabe qué le dijo un pastor a, a una oveja con la que se metió? En una de las broncas que a veces uno va a arreglar. ¿Sabe qué le dijo? Se había metido ya con una con una hermana y luego se quería meter con otra. ¿Sabe qué le dijo? Es que tu deber es servir al, al, al siervo. Te toca servir al siervo. Porque el siervo tiene sus necesidades. Y teniendo esposa. Dice uno, por Dios, ¿en qué cabeza? ¿En qué cabeza? Ah, pero somos bien sujetos, bien sometidos y bien obedientes Y no murmuramos ¿En serio? Ya yeah. Yo diría Que si esa mentalidad tenemos nosotros al venir a la iglesia quédese en su casa viendo abroso, el payaso más sabroso. A lo mejor le gusta la política y los chistes ácidos. Hacerlos tropezar, llamarlos para hacerlos tropezar. ¿Se acuerda que el Señor dijo a los fariseos: Ustedes son unos hipócritas porque andan, andan por mar y tierra buscando un discípulo. Recorren los mares, recorren toda la tierra buscando un discípulo, y cuando lo hayan, lo hacen diez veces hijos del infierno. No señores, nosotros los pastores tenemos que predicar santidad y tenemos que vivir la santidad. Somos humanos, no me estoy poniendo como ejemplo de nada. Estoy diciendo que yo también tengo esa responsabilidad. Y tenemos que dar ejemplo con la palabra de Dios. Nuestra conducta tiene que ir hacia la santidad, no hay de otra. Si no, no hemos entendido el Evangelio. Le sigue diciendo, ya que lo convenciste, lo hiciste tropezar. Dice, porque si los que se han escapado de la contaminación del mundo, por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se enredan de nuevo en ellas y son vencidos, el, el último estado les viene a ser peor que el primero Noten, fíjense lo que dice este versículo, ya voy a terminar Pero quiero que vean lo que dice este versículo Porque si los que se han escapado de las contaminaciones del mundo Empezamos diciendo que es una generación perversa y torcida Ok, cuando venimos al evangelio nos escapamos de allá ¿De acuerdo? Pero dice que si ya nos escapamos por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ya conociendo el Evangelio Y se enredan de nuevo en esas cosas, son vencidos Y entonces el último estado les viene a ser peor que el primero Pues mejor les habría sido no haber conocido el camino de justicia Que después de conocerlo volver atrás del santo mandamiento que les fue dado No lo digo yo, lo dice la palabra Tajantemente Uno no puede volver a las mismas cosas que uno dejó Cuando conoció al Señor Porque si uno se vuelve allá, se hace esclavo Y la condición de uno viene a estar peor ¿Sabe qué hermano? Aquí en esta iglesia, no muy lejos Hay gente dominada por el alcoholismo y así se va a morir, ya no se va a poder soltar ¿sabe por qué? porque conociendo al Señor siguieron haciendo esas cosas no estoy diciendo que se va a condenar su alma, yo no sé de eso lo único que le estoy diciendo es que uno se esclaviza de las cosas he visto ministros caer y ya jamás levantarse lo intentan y lo intentan y lo intentan pero ya no pueden ya no, le preguntaron a un gran predicador que se llama Paul MacArthur, lo admiro mucho, de una vez se los digo, yo admiro mucho a Paul MacArthur, yo admiré mucho al, 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 al pastor este de, de la cruz del puñal, a este David Wilkerson, yo lo admiré mucho. Pero le preguntaron, oiga, si un ministro cae, ¿se puede restaurar? Y él dijo tajantemente, no, ya no, porque ya nunca vuelven a hacer las cosas igual. Es como cuando uno adultera. Si, por ejemplo, en un matrimonio uno adultera, ¿qué cree? Que, la, que, que el matrimonio va a seguir siendo igual, con un perdoncito y ya. Con una llorada, con una chillera, ¿qué cree que no? Les pregunto, mujeres, ¿le van a tener, le tendrían la misma confianza a su hombre ¿Verdad que no? Jamás se restaura esa relación al 100%. Se puede convivir y se puede vivir, pero siempre bajo el fantasma de eso. ¿Por qué? Porque cada vez que haya una discusión, va a salir. Lo mismo pasa. Perdónenme, yo no creo, y lo digo abiertamente, un ministro cuando cae, ya no se vuelve a levantar jamás, aunque siga de pastor. Y lo vuelvan a poner, Aparentemente restaurado Ya no va a ser nunca igual Porque la misma iglesia ya lo va a ver con desconfianza Aunque no digan amén Pero yo sé que eso así va a ser Y pueden decir no es cierto Te voy a demostrar, demuestre lo que quieran Yo no estoy en esa iglesia Pero si estuviera ahí podría observar directamente Yo sí sé observar las conductas humanas Y yo le puedo asegurar que no Entonces No nada más con un pastor Entre nosotros Tú no puedes andar buscando Si tú eres una mujer viuda Busca que el Señor te dé Un marido Pero un marido No un amante Si tú eres una mujer Soltera que ya te quedaste por la edad Y no te has casado Pídele a Dios que te ayude Y si no, conságrate mejor al Señor O si eres hombre Soltero o viudo, conságrate al Señor, pero no andes. Si tú te consagras al Señor y pones tus ojos en el de arriba, tarde o temprano te va a llegar. Y si no te llegara, tienes al Señor tu Dios, pero no puedes andar de, de, de malvado. Ahora imagínate ya teniendo a tu esposa y andar pretendiendo a otra. No puedes. ¿Por qué? Porque todo es sucio delante del Señor. Espero haberte dicho algo. Y que no te me hayas ofendido. Pero, tenemos un compromiso de santidad con Dios. Que Dios nos ayude. ¿Por qué? Dicen que en la casa del jabonero, cualquiera tropieza o cualquiera cae, algo así. El que no cae resbala. Bueno que esto no sea una casa del jabonero. También estoy consciente de que si alguien se equivoca puede ser alcanzado por la gracia. Hasta qué nivel, hasta qué punto eso solo Dios lo va a determinar. No creo que me estoy cerrando. Yo lo que estoy diciendo es prevengámonos mejor. No se puede jugar a las puertas del infierno con un balón de goma. Amén. El que entendió entendió. Esto me va a ser odioso a sus benditos ojos y a sus sacrosantos oídos. Pero prefiero que usted me odie por enseñar verdades a que un día me odie por darle libertinaje. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, bendice y ayuda a esta iglesia. Ayúdame a mí, Señor. Soy el primero. Porque yo quiero que tú me conserves Sin fracaso Señor Hasta que tú vengas Pero dame valor Por si un día fracaso Asumir las consecuencias de mi pecado Delante de ti Porque yo no soy un cobarde Sé reconocer Delante de ti Dios Te lo digo, sé reconocer lo que hay en mi alma y lo que hay en mi corazón por eso me atrevo a hablarle a esta gente porque no quiero que ninguno de ellos perezca o se tropiece o se enlode, bendícelos bendícelos donde están guárdalos guárdalos en tu palabra y que no se desvíen jamás por mensajes libertinos o seductores hacia la maldad sino que permanezcan fieles a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios me los bendiga. Solo tu Señor. El que me hace triunfar. Señor el que me hace triunfar